0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jerry Segura. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días y bienvenidos al episodio número 84 de Hablemos Live. Aquí en esta Grande ma- Mañana hablándoles desde Miami, Florida. Dani Segura, obviamente el host de este programa, de este canal de YouTube. Y eh, para los que me conocen en el lado inglés, periodista para MMAJunkie.com. Y bueno, bienvenidos al episodio número 84 de Hablemos Live, un programa aquí en Hablemos MMA, donde contestamos sus preguntas sobre el mundo de las artes marciales mixtas y el más allá, más o menos por una horita, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. Y, y bueno, hoy hay gigantes noticias. Entonces, eh, les recuerdo, antes de empezar, si son tan amables, regálenle un like a este video, un buen review, un podcast si están escuchando en audio. Y si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse. Aquí hacemos contenido. Eh, me gustaría pensar que élite, cubriendo las artes marciales mixtas en español. Entonces, suscríbanse para obtener este contenido eh, gratu- gratuito. vale. Y si no les gusta, por cualquier razón, Siempre se pueden, eh, siempre pueden cancelar la suscripción. Así que tranquilos, no hay ninguna obligación. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué tenemos en la agenda de hoy? Este 22 de noviembre del 2023. Bueno, eh, empezaremos con lo más grande, yo creo que hasta del año. Eh, Unas noticias enormes, enormes, enormes. Yo creo que es mucho más grande que el cambio que hace UFC de USADA, Drug International Sport. Eh, Esta noticia pueda que sea un landmark, como sería en inglés, Eh, pueda que sea un punto histórico y en años veamos este día como un gran cambio, para bien o para mal, no, no sabremos, en la industria de las artes marciales mixtas. ¿Y de qué estoy hablando? Pues de que PFL ha comprado a Bellator, la compañía que por muchos años, por recientes años, se ha considerado la número dos y le ha dado batalla o batalla entre comillas a UFC. UFC siempre ha mantenido la posición de número uno y, y por mucho, y, y bien confiado y bien tranquilo. Pero si veíamos a una alternativa a UFC, se llamaba Velator. Y hoy día PFL, que ha estado eh, gastando mucho, mucho dinero, invirtiendo mucho en su compañía, porque es una compañía relativamente nueva en los últimos cinco años. Eh, esta compañía ha comprado Velator. Y ahora van a mezclar ambos rosters, ambos talentos. Y, y tienen planes muy grandes para el 2024. Entonces estaremos hablando de, de eso. Igualmente algunos comentarios que eh, eh, tuvo Don Davis en una entrevista con Ariel Helwani el, el lunes. Entonces, eh, información muy, muy importante. Puede que esto cambie la industria, no, no lo sé. Eh, Pero que tiene potencial para algo grande, claro que sí. Entonces... Hablaremos de, de todos los detalles de ese eh, trato, de esa compra, de esa adquisición por parte de PFL. Y, y bueno, yo creo que gran parte de este programa será acerca de eso, ¿vale? Y bueno, si es que hay tiempo y ojalá que sí lo haya y pueda agilizar las cosas por acá, también estaremos hablando de Brendan Allen, que tuvo una victoria sobre Paul Craig este sábado pasado en UFC Vegas 82 y, y parece ser un nuevo jugador, un nuevo contendiente ahí, En las 185 libras hablaremos de su potencial, de su victoria y qué es lo que le puede seguir. Nadie me preguntó acerca de Michael Morales que peleó antes de Brandon Allen y que consiguió una victoria. El ecuatoriano sigue invicto, pero si ustedes quieren, recuerden, aquí yo entrego las llaves. Ustedes son los que manejan esta nave de Hablemos Live y son encargados de traer el contenido. Yo solo reacciono a sus preguntas. Eh, Si quieren podemos hablar de él, Eh, si no chance eh, después de hablar de Brandon Allen yo quiero sí dar un un comentario ya que no di una reacción al evento, ¿vale? Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Unas preguntas acerca de un posible evento en México por parte de UFC obviamente, Eh, se han escuchado rumores, Eh, el mercado está de pronto no tan alto como el año, bueno como más temprano en este año cuando teníamos eh, tres campeones o, o México tenía tres campeones con una posibilidad de un cuarto eh, Pero de todas maneras está siendo muy importante y vemos que Dana White con el show de la independencia eh, Intentando continuar esa serie ya anualmente eh, parece ser que hay un, un nuevo empuje para, para México Entonces hablaremos de, de aquello eh, bueno, también algunos me preguntaron sobre la cartelera de UFC que está supuesta a pasar la próxima semana. Esta semana no tenemos UFC, pero la próxima. Y bueno, desafortunadamente tuvimos la triste noticia que Dan Hooker se rompió el brazo nuevamente y está fuera de su combate contra Bobby Green. Un combate que muchos de nosotros esperábamos, ¿no? Entonces eh, podemos hablar acerca de eso. Y bueno, eso es lo que tenemos en la pestaña de la comunidad. Las preguntas que se hacen previo al programa eh, unas 24 horas más o menos yo pongo un listado donde ustedes pueden hacer preguntas eh, y, y bueno esas son las preguntas con las que empezamos pero ya después eh, pasaremos a las preguntas que se están haciendo en vivo en la segunda parte de este video, las preguntas que se están haciendo en el live chat entonces si tienen alguna pregunta y quieren que aparezca aquí en el programa bien puedan y pónganla ahí en eh, en el live chat y yo se las voy a contestar como siempre, las preguntas que vengan con eh, un apoyo al canal, eh, eh, vía la maravilla del super chat, esas preguntas reciben prioridad pero no exclusividad en estas transmisiones ¿vale? entonces eh, si quiere una pregunta sí o sí, que se las conteste y a la misma es apoyar este canal el super chat es una excelente herramienta para hacer eso, ¿vale? Bueno, eh, creo que eso es todo lo que tenemos en la agenda. Entonces, eh, ahora sí, sin más espera, hablemos MM. Bueno, bueno, gente, aquí con mi cafecito. Me encantaría encontrarme un sponsor de de café. Si alguien conoce a alguien, o si ustedes mismos tienen alguna compañía de café o algo así, café bueno, ¿no? Que quieran patrocinar este programa. No sé, mándenme ahí un mensaje eh, por Instagram, por el de Hablemos. Este domingo cumplo un mes sin Instagram personal, un mes. Creo que después del domingo ya vuelvo y, y lo reactivo, pero ha sido un break excelente, excelente. Se lo recomiendo para la gente que se siente un poco agobiada, un poco eh, cansada, fatigada un poco de, de las redes y... Y el mundo digital y electrónico, un descanso en las redes sociales es excelente. Aunque, claro, yo entiendo que yo tengo un trabajo que me requiere sí o sí estar en redes. El, un Twitter no lo podía cancelar. Eh, y sí o sí me tocaba tener Instagram, no personal, pero para la compañía, ya que yo posteo cosas en la página de, de MeJunkie, igualmente eh, en la de aquí, el programa de Hablemos en Entonces, es algo que no me puedo escapar, pero sí puedo a veces minimizarlo. Y ya vi que mi screen time bajó como un 15% por ciento, que es bastante, eh, lo voy a hacer. Excelente, es excelente, te los recomiendo. Pero bueno, eh, suficiente de eso. Empecemos con lo más grande, eh, probablemente el el desarrollo más grande del 2023, pienso yo, eh, hablamos de Yusada y eso fue bastante grande, pero yo creo que, y de pronto mi memoria está un poquito eh, eh, mala en esta mañana que todavía estoy como en, en, apenas en, en segunda eh, y apenas mi, mi primera taza de, de café. Pero creo que de lo que puedo así acordarme lo mejor posible, esta es la noticia más grande del 2023. Esta noticia eh, pueda que sea un marcador de, de una nueva era. Eh, se siente así, eh, sin duda es una nueva era, de hecho me corrijo, pero qué tanta consecuencia, qué tanta qué tanto puede afectar la industria, para bien o para mal, eso lo sabremos eh, en el futuro. Entonces, eso está por verse. Entonces, bueno, hablemos de de eso. Entonces, eh, la primera pregunta viene de Rodrigo Segovia y dice lo siguiente. Buen día, Dani. Saludos desde Paraguay. ¿Crees que la compra de Bellator de parte de PFL va a a cambiar la forma de hacer las cosas de parte de UFC? Como por ejemplo, hacer Fight Nights emocionantes más seguido o algo por el estilo. Bueno, antes de de contestar esa pregunta específica, entremos el tema de de qué fue lo que sucedió. Me hubiera encantado hacer un video reaccionando y, y detallando exactamente todo lo que implica esta compra. En el canal, porque creo que sí se merece su propio video Pero, gente, tengo las manos amarradas No tengo el tiempo No tengo el tiempo para hacer ese, ese tipo de cosas eh, Por eso su inversión acá es, es importante Mientras más recursos tengamos acá Más suscriptores, más vistas Eso pueda que habrá oportunidades eh, Para para poder hacer más contenido acá Entonces, eh, bueno, en fin eh, Noticia gigante, el lunes eh, Don Davis, que es fundador de PFL, postea en sus cuentas personales, en sus redes, eh, que PFL ha comprado Bellator y que ya es oficial. Luego ya después sacaron un comunicado a la prensa, ahí lo tengo en mi email y, y leeremos unas partes claves de ese comunicado, obviamente en inglés. Y luego tuvo una entrevista con Ariel Helwani en persona ahí en Nueva York, en los estudios de Vox Media, en MMA Fighting en eh, los cuales yo trabajaba antes, hace unos años atrás, era mi oficina. Eh, y bueno, eh, ahí él creo que nos dio aún más detalles sobre el trato. La verdad que ese comunicado que mandaron a la prensa fue muy, pero muy confuso. Siempre lo llenan con las palabras más confusas del mundo. No sé si en un intento de... de, de de sonar o poder eh, eh, percibirse más inteligente o sofisticado, no sé lo mejor es lo más simple eso fue lo que me enseñaron el, en, en la universidad, estudiando eh, pues la, mi carrera como periodista a veces uno quiere usar ciertas palabras y tener un, un lenguaje y, y, y un vocabulario muy extenso y complicado porque eso significa, no sé más entendimiento del, de la lengua o algo así, pero no lo mejor es lo más simple, hablar en, en términos simples. Y bueno, un, eh, probablemente el, el comunicado de prensa más confuso que he leído en mi vida, pero ya luego Don Davis, hablando con Ariel Giovanni, nos dio eh, bastante información. Entonces, entremos a hablar primero, a mí, aquí, a mí que me gusta hacer las cosas bien ordenadas, empecemos hablando de la noticia en sí y luego ya los detalles que trae esa noticia. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la noticia? PFL ha comprado Velator finalmente. Eh, esto empezó más o menos en enero. Las negociaciones y ya ter- terminan, casi duraron un año, ya terminan eh, a finales de noviembre oficialmente. Esta eh, aparentemente de lo que dice Don Davis no fue una adquisición o una transacción con dinero. Muchos nos preguntábamos cuánto puede costar Velator. Sabemos que UFC en el 2016 se vendió por 4 billones de dólares. Eh, obviamente, Velator no está a esas alturas. Es un producto que iba en bajada también. Eh, pero de todas maneras, Velator sigue siendo Velator, un producto reconocido con muy buenos peleadores. Entonces, ¿cuánto posiblemente puede costar Velator? Deme un segundo. Qué pena. Velator, eh, eh, no sabíamos, eh, se habían escuchado por ahí ciertos números, pero pues es difícil descifrar exactamente cuánto y, y cómo puede ser. Eh, y bueno, en fin, parece ser que aquí no hubo transacción de dinero. Lo que pasó fue que vendieron, Paramount vendió a Velator eh, y en cambio eh, tomaron acciones, tomaron un porcentaje pequeño. De la nueva compañía que es de PFL, ¿no? Entonces, eh, aquí como la apuesta, la y, y discúlpenme que esto es muy importante, de, de, denme un segundo. Qué pena, gente. Era súper importante esa llamada. Eh, Bueno, ¿dónde estaba? Eh, Y para el audio voy a a editar esto. No no van a tener el gap de de sonido. Qué pena, mis disculpas. Eh, Entonces, bueno, aparentemente ahora Paramount todavía sigue en el juego de las artes marciales mixtas, pero no está controlando nada en en cambio, o sea, en el sentido de de tomar decisiones, de a ver qué hacemos. No, PFL va a hacer lo que va a hacer con Velator y esta nueva. Eh, no nueva compañía, pero esta compañía ahora más grande eh, y pues ellos a esperar y, y, y esperan que tengan el éxito más grande posible porque entre más crezca ese producto y esa compañía y suba de valor, pues más les sube a ellos las ganancias ya que son dueños de una partecita de, de, de PFL. Ahora, ¿qué tanto? No dijeron qué tanto. Entonces, eh, bueno, eso ahí quedó eh, sin saberse. Y y bueno, eh, ¿qué es lo que va a hacer PFL? PFL va a adquirir, me imagino, todas las redes, todas las cuentas de redes. eh, Adquirió todos los contratos de de los peleadores. Dijo que más o menos adquirieron 210 peleadores, si no estoy mal. Y y de esos 210 no van a dejar a ir ninguno. Eh, Todos se van a mantener bajo PFL. y, Y veremos, porque ahora es una compañía aún más grande. Y van a bajar los eventos de Velator. El próximo año solo van a tener ocho eventos de Velator, eh, porque la compañía PFL planea mantener Velator vivo y continuar esa marca. No va a pasar lo que muchos pensábamos que deberían a, a hacer PFL, que es absorber a Velator, cerrar ya Velator y que todos los peleadores de Velator peleen bajo PFL y simplemente sea un PFL más grande. No. PFL va a mantener la marca de velator y se van a hacer eventos de Velator el próximo año. Ahora son solo ocho, son solo ocho. Entonces ya yo escuchaba con peleadores que yo hablaba quejas de que no tenían suficientes peleas bajo el mandato de velator Entonces ahora no solo tienes 200, los mismos 210 peleadores, pero a la misma vez bajas el número de eventos. Y ya de por sí a veces habían carteleras de velator que tenían 20 peleas. Era algo, algo loquísimo. Entonces, eh, veremos cómo eso funciona, ¿no? Entonces, Bellator no va a morir, va a continuar, por lo menos en el 2024. De lo que yo había escuchado, y esto no fue lo que dijo Don Davis, el fundador de PFL, de lo que yo había escuchado, y, y, y ahí ustedes vean, o sea, no, no, no lo tomen como 100% eh, Biblia, porque todo esto puede cambiar. Mucho de eso es debido a a que Velator todavía tiene contratos eh, existentes con varias televisoras eh, en Europa y y eso. Obviamente en Estados Unidos sería Paramount, que Paramount vendió a Velator, entonces eso se cancela. Pero en Europa todavía tienen ciertos deberes, ciertos contratos que sí o sí tienen que eh, eh, respetar y honorar, o si no, me imagino que debe haber algún tipo de penalidad si no. Entonces, mucho mucha de la razón por la cual Vellator todavía existe es porque eh, tienen obligaciones ya existentes, eh, que no se pueden zafar de ellas. Entonces, veremos si en el 2025, 2026, eh, cuando esos contratos lleguen a su fin, eh, si, UF, si, perdón, si PFL todavía tiene la intención de mantener velator simplemente lo hacen por obligación. Eso está por verse. Pero bueno, por ahora vamos a tener la temporada regular de PFL todo sigue normalito. Temporada: eh, el ganador se lleva el título, se lleva el millón de dólares, no hay codos, los uniformes, todo. Y Velator va a estar independiente. Velator va, eh, va a tener todavía sus codos, no va a tener uniformes como lo tiene ahora mismo. Eh, y, y bueno, ocho eventos al año. Cuatro de esos eventos más o menos eh, planean tenerlos en Europa. Los otros cuatro van a tenerlos en, en otras partes. Y hasta mencionaron que Suramérica pueda que sea un, un lugar. Veremos si eso se da. Eh, y también los empleados de Velator No todos van a pasar, me imagino, a PFL, pero les están dando la opción que los que quieren trabajar bajo PFL, ya que pues se van a necesitar más empleados ahora con una organización más grande, eh, esos, eh, 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 esa gente puede pasar y, y trabajar para PFL, incluyendo a Scott Coker, que era el presidente de Velator, y Mike Hogan. Les están dando la opción que bajo el mandato de PFL puedan trabajar y encargarse de Velator. No sé si eso sea una formalidad o verdaderamente algo que, que les es, que esté en la mesa y les estén ofreciendo. Eh, entonces... ¿Qué es lo que va a pasar? PFL y Bellator, ahora, por más de que sean dos eh, marcas distintas, dos dos marcas que van a tener separadas, van a compartir peleadores. Entonces, muchos de los peleadores que veremos en eh, Bellator o que están hoy día en Bellator, fácilmente pueden terminar compitiendo en las temporadas de de PFL. Y van a haber dos pay-per-views al año de PFL. Muchos peleadores de los que están considerados hoy día Bellator, Eh, se podrán ver en en esos pay-per-views, entonces creo que lo más obvio es que podremos ver una pelea entre Chris Cyborg y ahora eh, Kayla Harrison Kayla Harrison me comentó a mí que este viernes que es la final de PFL después de eso se le termina el contrato y se vuelve agente libre, pero PFL tiene confianza de que va a volver a firmar, especialmente ahora que tiene a Chris Cyborg bajo eh, eh, la compañía de PFL y esa es la pelea probablemente más grande para Kayla Harrison, probablemente él hace unos años atrás estaba en UFC con Amanda Nunes pero eh, con el retiro de Amanda, Chris Ayberg es lo más grande que existe ahora mismo eh, entonces chances que sí se mantenga ahí eh, Kayla Harrison, veremos y, y bueno, entonces ocho eventos de Bellator eh, anuales la temporada de PFL sigue normalita, le van a añadir dos pay-per-views de PFL anuales y eh, en algún punto van a ser carteleras de Velator contra PFL, donde eh, cogen los peleadores de PFL, los campeones contra los campeones de Velator, y se van a enfrentar en una eh, cartelera promoción contra promoción, aunque estén bajo la misma promoción, eh, técnicamente. Y, y bueno, eso es otro, otro dato importante. Eh, los campeones de Velator se mantienen campeones de Velator. Eh, y me imagino que pues teniendo dos eventos al año Pues no es lo ideal a algunos peleadores les gustaría pelear tres veces Pero dos es más o menos el promedio Lo cual los campeones defienden un cinturón Entonces todos los campeones que hoy día ven en Bellator Se van a mantener campeones A menos que decidan competir Me imagino en la temporada Y pues no estén compitiendo en, en los eventos de Bellator y, y algo ahí van a tener que descifrar Y quitarles el cinturón, no sé Eh, Pero el campeonato de Bellator sigue en circulación Ahora, hay un problemita Que en PFL, en las temporadas de PFL 185 libras no existe También no existe 135 Son las dos categorías que PFL no tiene actualmente Entonces, muchos nos preguntamos ¿Cuál es el futuro de Johnny Yevlen? Ahora, ¿cuál es el futuro de Pachi Mix? Que el fin de semana pasado se coronó campeón Derrotando a a Sergio Pettis eh, pues van a tener sus cinturones, eh, si quieren subirse a una categoría de más me imagino y competir en PFL a- habrán conversaciones Pero ellos se mantienen como campeones y esas divisiones se va a man- van, a- van a mantener en juego en, estas, eh, en estos ocho eventos que PFL va a hacer de velator anualmente Y en cada evento de velator se van a hacer dos peleas de título, evento estelar y evento coestelar, entonces cada evento de Bellator tendrá dos peleas de título bueno eh, qué más en cuanto a información Eh, creo que eso es prácticamente todo, Eh, ahora hablemos de los comentarios de de Don Davis Don Davis está 100% confiado y 100% seguro de que esto ha preocupado mucho a Dana White y por eso en recientes eh, meses Hemos visto a Dana White ya públicamente dirigirse a PFL y a PFL y hablar de PFL, algo que no hacían años previos. Eh, no sé si estoy 100% de acuerdo con eso. Creo que Dana White sin duda está atento de lo que está sucediendo en la industria y viendo qué está pasando. Eh, pero así PFL tenga el éxito más grande posible, con este nuevo roster, pienso que le puede dar competencia a UFC, puede que le puede quitar algo de, de, de posesión de la industria, pero UFC va a ser el número uno, eh, sí, va a seguir siendo el número uno y, y eso va a quedar bien claro, creo que por muchos años, va, se va a necesitar varios años de, para que eso cambie, eh, y aún así va a estar jodido, pero que le pueden dar una, una competencia sólida, algo que no veíamos previamente, Eh, Yo creo que eso es posible Y eso también es lo que Don Davis cree Y aquí es donde creo que Don Davis y yo estamos de acuerdo Y me parece comentarios muy medidos de parte de Don Davis Él dijo Nuestro roster hoy día puede competir con UFC Tenemos 30% de los 25 mejores peleadores del, del mundo Y UFC también no estoy muy de acuerdo con esa estadística. Él eh, dice que esa estadística viene de Five Matrix, que es independiente. Five Matrix, yo ni siquiera nunca he visto esa página. Se los pongo así. Eh, y bueno, en fin. Eh, ¿Y dónde si menciona en cuanto al top 5? UFC tiene la mayoría de los top 5, nosotros no. Y en eso sí estoy de acuerdo. pues que el roster hoy día le compita un poco a UFC. No está igual, en mi opinión, para nada igual. Eh, pero yo creo que le puede competir en ciertas ocasiones. Pero en cuanto al top 5, si UFC dice, ok, pongamos nuestra mejor cartelera posible contra la mejor cartelera posible de PFL, UFC va a atropellar a PFL. Y, y eso no fueron las palabras de Don Deves, pero sí dijo que, miren, no podemos competir con el top top de UFC. Por eso ellos tienen 12 pay-per-views, 13 pay-per-views al año, y pueden cobrar 13 veces al año por un producto premium, y por eso nosotros nada más lo vamos a hacer dos veces. Si nos ponemos a competir pay-per-view contra pay-per-view, 13 veces en el transcurso de un año, vamos a perder. 100% de acuerdo, y me parece la actitud correcta para intentar competirle a UFC. Ahora, lo que sí él dijo, y lo que yo estaba diciendo ya por meses, eh, en, en rumores y en expectativas de, de que esto iba a pasar, es que era exactamente, ese era mi punto Creo que Don ves no sé si me escuchó En algún programa de MMA John que hablar de esto eh, o, o, o bueno También conclusiones de ellos También eh, de sí mismos eh, Que es probablemente lo que pasó Pero eh, 100% de acuerdo 100% de acuerdo lo que, lo que Él dijo, y es que no vamos a competir Pay-per-view contra Pay-per-view Pero UFC tiene una mano de eventos cada fin de semana hay peleas de UFC, rara vez no lo hay Se los digo yo que trabajo en esta industria y me toca trabajar todos los sábados de mi vida O casi la gran mayoría Y que está bien, que son gajes del oficio, como digo y, Pero el problema, porque UFC firmó tantos tratos con televisoras Tantos tratos eh, con diferentes eh, compañías que requieren eventos eh, muchos de esos eventos no son buenos, muchos tanto que muchos de ellos ni siquiera yo hago previa ni reacción en este canal lo hago para todos los pay per views y para algunos fight nights grandecitos y buenos y, y fuertes pero hay fight nights que voy a hacer una reacción y que me va a dar ni siquiera mil views hay eventos de UFC que son muy pero muy flojos vuelvo y le digo UFC es la mejor promoción, la número uno y tiene eventos fenomenales, pero ha tenido también eventos este año y en recientes tiempos, ahora con el gran número de eventos flojos, y eso es lo que pasa y y yo les he he usado esta esta metáfora que es que le echaron agua a la sopa y le hicieron rendir en momentos va a ser muy muy bueno y y el top de UFC es excelente, un pay-per-view de UFC, UFC top, no hay nada mejor en las artes marciales mixtas Pero hay Five Nights relativamente flojos. Y ahí es donde le puede competir PFL. Si ellos pueden acomodar sus calendarios en en cierta manera de que tengan sus mejores eventos los días o los fines de semana donde UFC tiene sus peores eventos, yo sí creo y estoy muy confiado de que PFL en papel va a tener la mejor cartelera. O por lo menos la cartelera más importante Porque Bellator El roster de Bellator es mucho mejor Que el de PFL y ahora combinado Ahora tiene un roster aún mejor Donde tienen peleadores importantes Considerados los mejores del mundo Johnny Eblen por ejemplo puede que sea el mejor del mundo De 185 libras, eso es algo que puede decir Bellator Bueno, PFL Entonces en ciertos fines de semana PFL va a tener Mejores eventos que UFC Y ahí es donde se pone interesante la cosa Porque ahora hay un claro número 2 antes, Velator, PFL, yo ponía Velator, pero mucha gente decía PFL. Eh, pero ahora sí no hay duda. Ahora hay un número dos muy, 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 muy fuerte. Entonces creo que ahí puede haber competencia. Eh, ahora, algo que, una razón por la cual muchas personas decían que PFL era el número 2, cual yo no estaba de acuerdo, era porque sin duda estaban ocasionando más ruido y más atención que Velator. Velator ya lo último, no mediáticamente no, no ocasionaba nada. Eh, o muy poco, muy poco interés pero lo que sí yo diría es que velator siempre ha tenido el mejor roster ayer, oh, perdón, el lunes estuve comparando rosters Bellator y PFL y, y, y Bellator se come vivo a PFL en cuanto a roster eh, y para mí eso es eh, lo número uno, ¿no? ya después que si, si, eh, tu producto tu, tu equipo de, de, de transmisión eh, cómo te promocionas, claro, todo eso influye, pero por lo general ¿Quién tiene los mejores peleadores? Eso es lo que define una promoción. Ahora, lo que jodía a Bellator es que se pasaron a Showtime y tenías que pagar una mensualidad para ver su producto y muy pocas personas decidieron hacerlo. Entonces, tenían muy buenos shows con muy buenos peleadores, muy buena acción, acción importante, peleadores que son relevantes y, y tienen un standing alto entre los mejores del mundo, pero nadie lo estaba viendo. Ahora, lo que sí es muy bueno PFL es en los medios. PFL con un roster no muy bueno ha hecho un excelente trabajo de promocionarse y de dejarse saber que existen, algo que Bellator no pudo hacer. Y mucho de eso también eh, es debido a que PFL eh, tiene contrato con ESPN y se encuentra en ESPN2 aquí en Estados Unidos o ESPN Plus, que es el mismo lugar donde encuentras a UFC. Entonces, la gente que ya que pagaba por UFC, y ESPN Plus para ver todos los Fight Nights, no tenía que pagar extra para ver a PFL. Y pues si eres un fan de las artes marciales mixtas, no te cuesta nada ver PFL. Y eso ayudaba a PFL muchísimo. Encima de eso, eh, pues se eh, firmaron a Jake Paul, que ha sido una, una persona que eh, tiene un megáfono en las redes sociales gigante y, y puede promocionar bastante. Francis Ngannou ocasionó mucho mediáticamente. Eh, Y bueno, han hecho un excelente trabajo promocionándose Y y han invertido mucho en en lo que es marketing Entonces, ahora con el roster de Velator Y el poder de marketing y de promocionar de PFL Se pone muy interesante la cosa Que ahora eh, va a haber una pelea por el número uno No, UFC tiene ese puesto clarito Y lo va a tener por mucho tiempo Pero que ahora hay una alternativa o pueda que haya una alternativa veremos qué tipo de peleas hace PFL y y cómo se van a comportar y también en dónde se va a encontrar Bellator porque Bellator ya deja de existir en Paramount y todavía no nos dijeron en qué televisora va a quedar cómo lo podremos ver eso también va a ser muy importante pero pero si si es relativamente asequible y gratis porque gratis creo que es lo clave y hacen las peleas que queremos ver Muchos de los fines de semana donde vas a tener que escoger entre Bellator o PFL, pueda que termines escogiendo Bellator, perdón, o PFL eh, en vez de UFC, comparado a esos shows del Apex que son muy malos, bueno, no muy malos, regulares, entonces muy, muy, pero muy interesantes, Eh, pueda que aquí haya un cambio en la industria y y, y ya tengamos a un A A y un B más, un A más y un B más, eh, productos muy, muy, muy muy buenos, eh, y, y donde veamos que en el transcurso de un año UFC gana la mayoría, pero una que otra, o varias, perdón, eh, gane PFL en vez de una que otra durante el año, veremos qué es lo que pasa. Entonces, pueda que aquí haya un cambio en la industria, yo creo que esto es para bien, pero, pero es difícil saberlo, también hay, hay miedos que bueno, antes tenías dos opciones fuera de UFC eh, y podías cotizarte, terminas agente libre de UFC, puedes ir a Bellator, te ofrecen 100, le dices a PFL, me ofrecen 100 ok, estos me ofrecen 200 y un peleador puede así adquirir un valor mucho más grande por sus servicios ahora solo hay una opción, eso y One, pero One lejísimo, don la porra, y parece que las finanzas de One no están muy buenas si no han visto los los últimos reportes Eh, entonces menos opciones generalmente es malo, también si PFL no se juega las cartas bien y botan mucho dinero y no consiguen más inversión porque ellos no generan dinero, también hay un chance de que esa compañía termine intentando hacer mucho y en un par de años se vaya al hueco, terminen cerrando, terminen vendiendo y nos quedamos sin número dos sin número tres. Y ahí sí eso sería terrible, fatal. Para la industria de las artes marciales mixtas, donde los peleadores no tengan una segunda o tercera opción después de UFC, pueda que eso pase. y He escuchado a mucha gente en la industria tener un poco de miedo acerca de esta compra. Muy, muy interesante. Claro que también eso es una opción, eh, pero veremos qué es lo que pasa. Estamos en tiempos muy, muy interesantes. Nunca jamás había pasado esto. Hay gente que dice: Ah, no, yo ya he visto esto. UFC compró a WEC. UFC compró a Pride, UFC compró a Strikeforce, cosas que yo presencié. Pero eso fue UFC. Nunca jamás hemos visto un número 2 comprar al número 3 o viceversa, el 3 comprar al 2, dependiendo de cómo vean a PFL y, y a Bellator. Eh, y los dos juntarse para pelearle al más grande. Nunca jamás hemos visto eso. Entonces, tiempos muy, muy interesantes. Veremos eh, qué arroja esto yo obviamente quiero eh, el éxito más grande para PFL, eh, quiero que les vaya bien porque es bueno para los peleadores, es bueno para nosotros eh, los periodistas y, y también para los fanáticos porque esto va a despertar una llama en UFC si tú estás en una carrera y, y le llevas 100 metros al número 2 y 150 al número 3 Tú puedes ver atrás y decir, ah me me voy trotando, tengo tiempo. Pero ahora si está a 20 o a 25, no puedes trotar tanto. Y vas a tener que mantenerle ojo a ver qué pasa ahí con con el de atrás. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Y eso, en teoría, pueda que obliga a decir, bueno, metámosle. Y le van a invertir más dinero, más paga a los peleadores para adquirir mejor talento, tener mejores shows, y si PFL va a tener una, una noche, un mejor evento que ellos, pues bueno, a ver, cómo nos, a ver qué, qué nos inventamos para echarle más carnecita al evento y, y, y no dejar que tengan un, un mejor evento que nosotros en dado cualquier fin de semana. Entonces, eh, idealmente competencia es lo que lleva a la mejoría competencia es saludable, eh, no es muy diferente cuando hay un delantero muy bueno y, y ya está viejito y le traen al, al delantero joven y, y que promete bastante para que compita en la titularidad y los dos tienen que esforzarse, si no hay compitiendo para la misma posición entonces de pronto no puede ir al entrenamiento un día o no entrenar tan duro, la competencia es buena, la competencia empuja que a que crezcan eh, los que están compitiendo. Entonces, yo creo que esto sí es bueno para la industria, pero claro, viene con sus riesgos, viene con sus miedos y, y pues solo sabremos si esto va a ser bueno o no ya en unos años. no Entonces, eh, sin duda momentos muy, pero muy interesantes. Bueno, me alargué aquí un montón, pero gente, eh, esta, esta noticia es, es de lo más grande. Entonces, teníamos que dedicarle bastante tiempo y aún así hay, hay varias cositas que... Podría seguir hablando, pero ya quiero también hablar de otros topics y no hacer este programa exclusivamente a, a la venta de Velato, de ¿vale? Eh, y se me olvidó mencionarlo a, al comienzo, pero les recuerdo, tenemos una pregunta de la transmisión, una pregunta del episodio, eh, como solemos, solemos hacer, pero se me olvida relativamente eh, a menudo eh, mencionar esta pregunta al comienzo. Y la pregunta era la siguiente. Consumían el producto De Velator MMA Las opciones son Frecuente, a veces o nunca Porque aquí en Estados Unidos En el lado inglés eh, Los hardcore sí lo consumían Bastante Bastante, bastante, bastante Los casuales de vez en cuando Rara vez, especialmente después de lo de Showtime, no, pero al comienzo don, Cuando Cuando Bellator estaba en Spike Habían shows que hacían un millón de vistas. Un millón. Cuando Tito Ortiz estaba peleando. Cuando trajeron a Ken Shamrock. A Joyce Gracie. A Kimbo. Que descansen en paz. Benator la estaba rompiendo. Eso los jodió mucho que se fueran a Showtime. Pero en fin. Eh, y lo que sí me da curiosidad. Este siendo un, un programa que claro. También es visto en, en, en Estados Unidos. Pero hablemos. Eh, MMA también es muy visto en España. En eh, Centroamérica, en Suramérica eh, no sé cómo consuman Velator, si por YouTube o no tengo ni idea, entonces a veces eso causa que, que, que la gente no lo vea entonces sí me da curiosidad de, de ver este resultado, qué tanto Velator consumían ustedes, entonces vayan, pongan su, su respuesta ahí en la encuesta y, y al final repasaremos los resultados ¿vale? bueno eh, ahora sí ahora sí pare, pasemos a a lo que es eh, otras preguntas que no sean PFL y Velato. bueno, eh, esta eh, segunda pregunta viene de CDC aquí un gran amigo del canal, un miembro eh, que ya está a a nada, a un paso de tener eh, el emblema de oro, el puñito de Hablemos MMA que diferencia a a los miembros, a los amigos del programa eh, comparado pues al resto de los suscriptores, ¿no? Eh, se dice lo siguiente Hola Dani, ¿contra quién querrías ver a Brandon Allen? Ese suelo más el striking que ha desarrollado le puede llevar lejos a la división Oigan, sí, hablemos de, de Brandon Allen que un peleador que eh, creo que mucha gente lo ha descartado no lo ha considerado como uno de los mejores del mundo y calladito está ahí poco a poco, comprobando que eso no es cierto. Hoy día Brandon Allen tiene seis victorias consecutivas, eh, ocho victorias y solo una derrota en sus últimos eh, nueve combates. Se ha ganado uno, dos, tres, cuatro bonos de la noche en sus últimos cinco combates y cada vez le está ganando oponentes más y más duros y no solo son decisiones divididas o decisiones unánimas, Está finalizando Finalizó a Paul Craig Ahora en UFC Vegas 82 Antes de eso había finalizado a Blindado Bruno Silva, algo que Poatán no pudo hacer Que llegó a ser campeón de 185 Ahora campeón de 205 eh, Finalizó a Andre Muniz Y le dio la primera derrota Vía sumisión a, a Muniz Y él es un cinta negra Antes de eso le había ganado a Christoph Jovkov a, Ko- a Jacob eh, Malcolm Y a Sam Albi eh, No voy a decir que esta es la mejor racha del mundo No Tampoco no es una racha que se merece una pelea de título. Pero Brandon Allen no me cabe ninguna duda de que es uno de los mejores peleadores de 185 libras, que es un jugador, que es un contendiente al título y y que es una amenaza. Es una amenaza. Brandon Allen eh, tiene un jiu-jitsu fenomenal, finaliza, tiene un buen striking, tiene algo de poder en las manos, no es un mal atleta. Ahora, no es un Joel Romero, pero mal atleta no es. Y pelea muy inteligente. Toma muy buenas decisiones. Vayan y vean las peleas de Brandon Allen y díganme un grave error que hizo. Uy, hizo esto y debió haber hecho esto, lo otro. Uy, desperdició esta oportunidad. No. Brandon Allen apenas con 27 años de edad pelea como todo un veterano. Toma excelentes decisiones en el combate y tiene habilidades élites. Entonces, para mí Brandon Allen se merece un ex campeón ahora mismo o, o alguien en el top 5 o cerca al top 5. Entonces, estoy, estoy hablando de un Marvin Vettori, de un Jared Cannonier, de un Robert Whittaker, eh, hasta de un Hamza Shimaev, no me molestaría. Eh, ese es el tipo de peleas que ahora mismo creo que Brandon Allen se merece Y espero que UFC se las dé Porque la verdad que es un muy buen peleador Y un peleador que eh, está entre los mejores 10 del mundo sin, sin, sin ninguna duda Y pueda que esté entre los mejores 5 no, lo, no tendremos prueba hasta que pues, pelee con alguien del top top Y ya nos dirá si, si, si pertenece ahí o no pero, eh, pero pinta que sí Entonces toca probar a ver si es verdad y solo se puede hacer dándole una pelea grande. Entonces, eh, veremos qué es lo que sigue para, para Brandon Allen. Eh, va a ser muy, pero muy interesante. Pero, pero para mí un peleador muy bueno que se merece su respeto y se merece una pelea grande. Eh, y creo que es el futuro de la división. Hay muchos nombres ya, 32, 33, 34, eh, que por muchos años estaban retando por el título. Estoy hablando de los que mencioné hace unos minutos. Eh, en dos o tres años, todos esos peleadores se van a retirar. Y Brandon Allen con 27, ya en ese entonces estaría entrando a sus 30. Eh, él va a ser el futuro de la división. Él junto a Hamza, junto a, a ¿quién más está ahí joven? Bo Nicol, eh, Ricos Duplassi, eh, no sé qué tan viejos Sean Strickland, pero estos nuevos nombres que, que estamos escuchando más en recientes tiempos, van a ser el futuro de la división y los Adasaña, los Vettori, los Canoneer los Whitaker. esos en el transcurso de de dos o tres años ya los veremos eh, retirarse entonces sin duda para mí Brandon Allen es muy muy bueno y y va a ser parte del futuro de de esta división va a ser parte del futuro de la división Eh, en cuanto a la pregunta específica de contra quién querrías ver a Brandon Allen veamos a los rankings rápidamente A ver, eh, a mí me encantaría ver una pelea contra Hamza, me parece que Hamza debería hacer un poco más de trabajo en, en 185 antes de que le dé una pelea de título, si le gana Brandon Allen creo que le podría llegar esa oportunidad, eh, la de Hamza me gusta muchísimo, Paulo Costa no sé cómo esté de su hombro si está 100% recuperado, pero o sea, puede que sea una pelea también muy buena. Marvin Vettori me parece un oponente excelente, eh, un top 5, ex-retador de título dos veces, creo. ¿Es cierto? Ya ni me acuerdo. Eh, o bueno, por lo menos una vez. Eh, la de Marvin Vettori me gusta mucho, creo que esa tiene bastante sentido. Marvin Vettori contra Brandon Allen es una pelea que me gustaría ver. Eh, y, y si Brandon Allen gana esa, dependiendo cómo esté la edición, pueda que rete por el título, pueda que... Eh, Necesite una más, pero sin duda está a una o dos, pienso yo. Eh, tres ya sería bastante. Yo creo que lo más probable es que esté a dos. Entonces, no sé, que pelee contra un, un Pablo Costa, después un, un Marvin Vettori o viceversa, no sé. Pero, pero sí, muy interesante ahora lo, para, para Brandon Allen cómo va a surgir su, su carrera. Bueno, eh, ¿qué más tenemos por acá? Eh, Luis Simosa dice Machado Garre Machado Guerríes es... 170, no no, no 85. Bueno, eh, ¿qué otras preguntas tenemos por acá antes de pasar a las preguntas en vivo? Bueno, eh, Alan Valencia dice, saludos, Dani. Si la UFC llega a venir a México en febrero, ¿a qué mexicanos te gustaría ver en la cartelera estelar? Eh, Buena pregunta. Pues eh, sí, yo he escuchado rumores de que UFC va a ir a México en febrero, eh, originalmente antes de que Alex Grasso peleara contra contra Valentina Shevchenko noche UFC. Yo había escuchado que si Alexa Grasso ganaba, que lo más probable es que defendiera su título en febrero en México. Eh, empató. Hay una trilogía pendiente. Eh, Hay una trilogía pendiente, sigue con el título que es importante, pero Alexa y Valentina tuvieron lesiones en sus, en sus manos. No, esté, no, no tengo ni idea cómo esté la recuperación de ambas peleadoras. Febrero es, está aquí a la vuelta, no. Ya, es, ya ahorita en unos días va a ser diciembre eh, y tendrán que anunciar esa pelea relativamente pronto porque no, no puedes anunciar un combate con un mes de anticipación, especialmente uno de campeonato. Entonces no sé, qué tan, no sé qué tan probable sea que Alexa defienda título en México en febrero. Entonces, idealmente me gustaría ver un campeonato ahí. Entonces yo diría que Alexa contra Shevchenko 3 en México. Pero si no, creo que eh, el segundo mejor candidato, y creo que esta es una opción B excelente, Sería una pelea de Brandon Moreno. Y no necesariamente tiene que ser por título. O de Jair Rodríguez, uno de los dos. Pero me gustaría más Brandon Moreno. eh, Ya que no lo hemos visto en un un tiempito. Después de que perdió su cinturón. Brandon Moreno contra cualquier contendiente top de de 125. Creo que Manuel Cap ya tiene pelea. Entonces, de pronto no él. Pero déjenme ver veo qué nombres hay interesantes. De pronto un Brandon Moreno a Basi. De pronto un Brandon Moreno... Bueno, esa sería la única que tiene sentido. Eh, Brandon Moreno, Alex Pérez, no sé. Eh, la de Kara Franz, eh, no, creo que Brandon le ganó muy convincente. Yo creo que la de Amir Albasi sería la más, la, la que más tiene sentido. Brandon Moreno, Amir Albasi para encabezar ese evento o un Jair Rodríguez contra un Brian Ortega, o un Calvin Cater, un Gigachit Casi. esas peleas también tendrían bastante interés. Y, y bueno, en cuanto al resto de la cartelera, no sé a Yasmín Jauregui, que no, no la hemos visto en un tiempito, a Lupi Godínez, me encantaría verla, eh, el Loco Torres, eh, lo que tiene UFC son, son nombres, Raúl Rosas, eh, lo, que, lo que hay es nombres Irene Aldana, que Irene ahora pelea creo que a finales de en diciembre, ¿no? entonces no sé si febrero sea muy muy temprano para regresar, pero ustedes ya, ya conocen los los individuos ¿no? eh, lo que UFC tiene es, son opciones para para México bueno bueno eh, ¿Qué otras preguntas hay por acá? Eh, No, yo creo que cerramos con eso. Cerremos con eso porque sí quiero darle chance a la gente que está viendo en vivo. Ya tenemos unos 10 minuticos. Eh, Cerremos con eso y y bueno, si no hay preguntas en el live chat, que no lo creo, eh, podemos pasar nuevamente a a las preguntas que se hicieron en en el Community Tab. Eh, Luis Simosa dice eh, aquí, bueno, y les recuerdo, gente, si están viendo esto en en YouTube o, bueno, si están viendo esto en vivo, un like, por favor, si son tan amables, si están viendo esto en repetición, también un like, si están escuchando en audio, por favor, un buen review en cualquier plataforma que estén usando, y si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse para obtener contenido sobre las artes marciales mixtas en español, ¿vale? Y bueno, ahora sí pasemos a las preguntas que se están haciendo en vivo. Luis Simosa pregunta lo siguiente. Dani, aparentemente Dan Hooker tiene una lesión en el brazo y no podrá pelear contra Green. Aparentemente se pronunciaron Dos Anjos, McKinney y Gordon. ¿Contra quién te gustaría ver a Green? Eh, Sí, Dan Hooker tuvo una lesión en su brazo derecho o izquierdo, ya ni sé. Pero tuvo una lesión en su brazo, el mismo brazo que tuvo una lesión anteriormente y se hizo cirugía. Eh, no le quiero decir bruto, pero le dijeron que no regresara, que era muy temprano, pero Dan Hooker es tan loco que quiere pelear y pelear y pelear, que eh, no hizo, no se cuidó, él mismo lo admite, y, y volvió y se rompió el brazo. Por eso toca descansar y, y seguir las recomendaciones de los doctores. Y bueno, eh, Esta cartelera es ahora el 2 de diciembre entonces hay muy poco tiempo para conseguir reemplazo. UFC de lo que tengo entendido está queriendo encontrar un reemplazo y va a intentar mantener a Bobby Green en la cartelera y como mencionó Luis Simosa, varios nombres, por por lo menos en redes públicamente, ya levantaron la mano para pedir esta pelea. ¿Quién sabe eh, qué nombres eh, también levantaron la mano ya detrás de las escenas? Pero de los más públicos fueron los que mencionó Luis Simosa, Dos Anjos, McKinney y Gordon. Gordon sería una revancha, no me molestaría verla. Eh, Dos Años sería una pelea, la, fácilmente la pelea más grande, Green y Dos Anjos. Mm, pero para mí la pelea que más me gustaría es la de McKinney. Yo sé que la de, la de Gordon todavía hay algo ahí que resolver. El resultado fue inconcluso ya que hubo un cabezazo eh, y terminó en un no contest. Eh, pero no, no sé si tenga tanto interés por esa pelea. La de Dos Anjos es una pelea grande mediáticamente. Dos Anjos es un ex campeón. Eh, si le gana Bobby Green a Dos Anjos, de pronto sería hasta la mejor victoria de su carrera. Eh, pero Dos Anjos usa mucha, mucha lucha y creo que más o menos podemos ver cómo este combate puede terminar. Y, y, y Green tiene una racha muy buena. Creo que sería eliminarlo de, de, de muchas peleas interesantes innecesariamente. La de McKinney es interesante porque creo que es una pelea ganable para Bobby Green. Es una pelea súper emocionante. McKinney finaliza brutalmente y también Bobby Green. Y y, y McKinney finaliza o lo finalizan. Entonces sería una pelea a muerte. Eh, Si yo hiciera apuestas, yo apostaría apostaría que esa pelea no va a decisión. Que termina en una finalización. Y y sí, una pelea fenomenal. A mí me encantaría esa. McKinney contra Bobby Green me parece una, una gran pelea. Entonces yo yo me iría en lo personal con con ese combate. Pero sí, muy desafortunado que Dan Hooker quede afuera. Para mí, respeto mucho a Arman Sarukian, respeto mucho a, a Benio Darius, pero... Y es una pelea fenomenal, pero la de Dan Hooker contra Bobby Green para mí era la mejor pelea de esa cartelera. Una pelea fenomenal. Y Luis Simosa dice saludos desde Caracas, Venezuela. Saludos. Bueno, ¿qué otras preguntas tenemos por acá? Juan Espino regresa para UFC España, last dance, sería fenomenal, si Juan Espino puede, eh, si está en buena salud y si UFC regresa a España, sería una excelente pelea para regresar, y eso que yo no soy muy a favor de que los peleadores regresen a pelear, eh, no soy muy a favor de eso, ya cuando se retiren, pero creo que esta sería una, una ocasión especial. Me encantaría entrevistar a a Juan. Yo yo lo entrevistaba con frecuencia y y después no sé qué pasó, pero perdimos la comunicación. Eh, Pero si por alguna razón Juan Espino está escuchando eso, por favor, Juan, contéstame. Le voy a mandar un mensaje. Se lo voy a mandar. Voy a hacer una nota aquí, Juan Espino. A ver si lo entrevisto. Otra vez. Aquí lo teníamos a cada rato. Eh, Cuando empecé este proyecto, hablemos eh, MMA. Incluso antes de que hablemos MMA existiera, yo lo entrevistaba a cada rato para hacer notas en inglés. Eh, y un tipazo, siempre Juan me dio mucho, mucho respeto, me dio su tiempo y, y bueno, quería hacer una entrevista con él para, para lo de su retiro y no se pudo y, y bueno, no sé. Eh, voy a ver si, si, si lo traigo por aquí en el canal. Pero sí, eh, creo que esa sería una, una excelente forma de, de regresar y cerrar carrera, un retiro en España. Y ojalá con una pelea ganable también. No No es que le nace una pelea súper complicada. Y, y bueno, Juan Espino tiene nivel, ¿no? Eh, sería muy bueno de ver. Muy bueno de ver. Bueno, eh. ¿Qué más preguntas hay por acá? Lorenzo Escartín, hola Dani, ¿cómo crees que influiría, influirá, perdón, la compra en la calidad general de las artes marciales? Eh, yo creo que en teoría debería ser positivo. Ahora, si PFL es un desastre financieramente y no consigue consigue, eh, inversionistas y se va a la mierda, pues jode todo. Jode todo, literalmente. Eh, Ahora, si PFL puede encontrar una manera de hacer dinero y y mientras encuentra esa manera de, de, de poder generar dinero, encuentra inversionistas, y, y hace un buen trabajo con el matchmaking, hace un buen trabajo con el producto, eh, a mí idealmente me encantaría verlo todo bajo PFL eso de PFL y Verator, la misma vez me parece confuso eh, yo pienso que, que, que obligaría a UFC a intentar hacer mejores carteleras y UFC intentando UFC haciendo lo mejor posible no hay nadie que le gana y, y, y o sea, la, las carteleras de UFC que veíamos prepandemia brutal pero luego incrementaron el número de eventos para generar más dinero cobrar más y, y bajo la calidad creo que si hay una compañía que, que los obligue a, a, a competir porque no tienen competencia UFC hoy día no compite eh, en teoría debería subir bastante la calidad de las artes marciales mixtas entonces eh, yo creo que esto es algo positivo en, en la industria pero no... Yo creo que yo, yo siendo más optimista que pesimista en, en este caso, eh, porque sí hay un buen caso y hay, y hay cosas para decir, miren, aquí deberíamos estar es alarmados. Eh, entonces, veremos. He hablado con un par de managers acerca del asunto y, y sin duda, por, por lo menos en cuanto a los peleadores, muchos están tristes de que, de que esto haya pasado, porque van a haber menos opciones. Y y esto jode a los peleadores que hagan más dinero y pues así es como cotizan los managers, entonces menos dinero para ellos también, entonces generalmente opciones, más opciones es lo mejor, pero, pero también creo que en mi opinión, y claro, yo no estoy, yo no soy un manager, entonces no gano dinero acerca de esto un peleador intentando buscar una casa para mi carrera pero, pero sí creo que una mezcla entre PFL y velator Puede ser muy, muy interesante si la trabajan bien para darle competencia a UFC. Puede que siga siendo el número dos, pero que competencia le dé algo que jamás hemos visto. Creo que eso es posible. Creo que eso es posible porque ya van a tener un roster muy bueno. Muy bueno. Bueno, voy a ver si contesto una más. Y ya luego pasamos a, a la pregunta del episodio. Eh... Bueno, sí. Voy a cerrar, eh, voy a cerrar aquí programa, ¿vale? Pero bueno, rápidamente ya llegamos a la hora. Entonces eh, voy a terminar aquí la encuesta, repasemos los resultados y luego eh, ya les paso un par de anuncios, ¿vale? Entonces la pregunta de la transmisión era la siguiente: eh, Consumían el producto de Bellator MMA las opciones eran a veces, nunca o frecuente eh, frecuente tan solo el 13% de ustedes que no me sorprende a veces el 50% y nunca el 35% de ustedes eh, que es un porcentaje muy grande entonces bueno eh, para la gente que nunca vio a VelaTor triste porque la verdad que VelaTor eh, Hizo cosas muy, muy buenas Tuvo peleas muy, muy grandes Tuvo eh, knockouts, finalizaciones Peleas excelentes eh, A mí me gustaba el producto de Bellator A lo último, ah, medio perdió sazón Pero eh, recién Scott Coker eh, se volvió presidente de Bellator Y pasamos de la era de Bjorn a, a A Scott Coker eh, esos primeros años fueron muy, muy buenos Muy buenos, ¿y para qué? Pero hubo calidad de peleas muy, muy buenas eh, Desarrollaron una división de 135 libras Que hoy día es fenomenal Esa división me encanta eh, Sí, tuvieron excelentes momentos Gregor Musashi después de UFC Pudo tener una, car- una carrera larga y buena eh, Bajo... bajo Bajo Velator. Y bueno, esos Grand Prix que hicieron, uno que otro también fue bueno. Velator eh, nos dio a Michael Chandler, Velator nos dio a Eddie Álvarez, a los hermanos Pitbull, eh, Johnny Eblen eh, a muchos, nos dio a muchos. Eh, entonces, bueno, triste de ver a Velator eh, irse, pero, pero bueno, así son las cosas. El cambio es constante. El cambio nunca cambia. Entonces, eh, bueno, toda la suerte a, a todos los peleadores de Bellator en esta nueva etapa y a todos los empleados de, de Bellator y, y nada, felicidades por, por eh, mantenerse dentro de esta industria por varios años y, y ser líderes porque eso no es nada fácil de hacer. Y bueno, eh, muy interesante sin duda lo que vaya a pasar ahora con PFL y Velator y, y el tipo de peleas que nos darán. Bueno, eh, ahora sí voy a cerrar eh, el programa. Entonces, eh, un par de anuncios antes de, de hacer eso eh, El primero, por favor, like a este video Si están viendo en vivo o en repetición Si están escuchando en audio, un buen review, un podcast Si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse al canal eh, Si no han compartido este canal o estos videos Por favor, háganlo apenas termine esta transmisión Mándenle este video o el canal a, a un amigo Que les, le guste las artes marciales mixtas La mejor manera de seguir creciendo Entonces, eh, aprecio mucho el apoyo de ustedes, ¿Vale? Bueno, en cuanto a anuncios, eh, tenemos eh, un par de entrevistas ya publicadas. Eh, la semana pasada hablábamos con Diego López acerca de su victoria en UFC 295. Si no la han visto, vayan y chequenla. Esta semana publicamos una entrevista con Lupi Godínez, que también ganó un UFC 295 y, y pinta para tener un, un exitoso 2024. Entonces, eh, vayan y chequen la entrevista con Lupi. Eh, y también tenemos una entrevista que publicó ayer con Jesús Pinedo. Jesús Pinedo pelea este viernes por el título de PFL de 145 libras y por el millón de dólares. De ganó a Boba Jenkins y a Brandon Lochner los mejores de esa división este año, que era un underdog gigante para ambas peleas y sorprendió. Los finalizó a los dos y hoy día se encuentra peleando por un millón de dólares y un título bien, bien importante dentro de las artes marciales mixtas. Así que apoyemos al peruano, vayan y vean la pelea y también vayan y vean esta entrevista que hice. Obviamente hablamos de, de su pelea, de la revancha, de su carrera, de, de esta trayectoria tan loca, eh, de muchas cosas. Entonces vayan y chequen esa entrevista con Jesús Pinedo, que ya está en el canal. Ayer, y no sé cuándo publique esta entrevista, pero sin duda la voy a publicar, Eh, Antes del próximo episodio de de Hablemos Live, que es cuando hablaremos nuevamente eh, en vivo, ustedes y yo, Eh, probablemente la publico el lunes, pero ya les dejo saber que eh, ayer estuve hablando con Raúl Rosas, eh, la superestrella de UFC de tan solo 19 años de edad, que me confirmó que todavía no tiene licencia de conducir, imagínense, Raúl Rosas, eh, hablé con él como unos 20 minutos. Esa entrevista probablemente va a publicar el lunes, creo yo. Pero estén atentos al canal porque de pronto publica más temprano, ¿vale? Eh, Y bueno, eh, por ahí también estoy trabajando en otras cositas, pero todavía no no tengo nada confirmado, entonces no no se los voy a decir, ¿vale? Bueno, gente, un abrazo, cuídense. eh, Disfruten, de la gente que está en Estados Unidos, disfruten del Día de Acción de Gracias de mañana y y bueno, todo el mundo disfrute también de la cartelera de PFL el viernes y y bueno, nos vemos el próximo miércoles, ¿vale? Un abrazo gigante y nos vemos. Chao.